0: Neulich bin ich mit meiner Frau spazieren gegangen. Dabei sind wir auch durch den Nordfriedhof von Wiesbaden gelaufen. Da haben wir alte Gräber gesehen, die über 100 Jahre alt sind. Die einzige Auskunft über die Menschen, die dort begraben liegen, sind die Grabsteine. Die Grabsteine erzählen, hier liegt ein Mensch. Sein Name ist so und so, er wurde an diesem Datum geboren, er ist an diesem Datum gestorben. Da kommt man ins Grübeln, da denkt man, eines Tages werde auch ich dort liegen. Auf dem Grabstein wird stehen, Timo Rosenbach, mein Geburtsdatum, mein Todestag, dann frage ich mich, welche geistliche Erbschaft will ich hinterlassen. Es bricht mir das Herz, es sagen zu müssen, aber eines Tages wirst auch du dort liegen. Auf dem Grabstein wird dein Name stehen, dein Geburtsdatum, dein Todestag. Welche geistliche Erbschaft willst du Hinterlassen. Wie willst du den Hinterlassenen in Erinnerung bleiben? Als jemand, der wie jeder andere Mensch den Dingen dieser Welt hinterhergelaufen ist? Oder als jemand, der seine Mitmenschen an der Liebe von Jesus Christus teilhaben gelassen hat? Die Botschaft, die Gott heute durch sein Wort zu dir sprechen möchte, ist die: hinterlasse eine geistliche Erbschaft. Wie macht man das? Lasst uns dazu Kapitel 5 im ersten Buch Mose in der Bibel lesen, im Alten Testament. Hier wird der Familienstammbaum von Adam bis Noah aufgelistet. Ich lese erst nun mal die ersten fünf Verse. Ich lese. Das ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war einhundertdreißig Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug achthundert Jahre, und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre, und er starb. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 5, Verse 1 bis 5. In Vers 1 lesen wir, das ist das Buch der Geschichte von Adam. Es handelt sich hier also um einen Familienstammbaum. Weiter in Vers 1 heißt es, An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott Ähnlich, Gott hatte den Menschen in seinem Bild geschaffen. In Kapitel 3 haben wir darüber gelesen, wie Adam und Eva gegen Gott gesündigt haben. Sie haben von der verbotenen Frucht gegessen. Dadurch ist die Sünde und durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen. Und so lesen wir hier in Vers drei: und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Gott hatte Adam in seinem eigenen Bild geschaffen. Wegen Adams Sünde wurden alle seine Nachkommen mit einer Sündennatur geboren. Adams Nachkommen waren nicht mehr Gott ähnlich, sondern nur noch Adam-ähnlich, dem gefallenen Sünder ähnlich. Weiter lesen wir in den nächsten Versen, Verse 4 und 5, Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Adam war 130 Jahre alt, als er den Seth zeugte. Adam zeugte noch andere Söhne und Töchter, danach lebte er noch 800 Jahre. Insgesamt wurde Adam 930 Jahre alt und er starb. Das haben wir hier gerade gelesen. Hier kommen oft die folgenden Fragen auf Nummer eins. Warum werden die Namen der anderen Söhne und Töchter nicht erwähnt? Warum wird hier nur Seth erwähnt? Warum nicht zum Beispiel auch noch der Kain oder der Abel und die anderen Söhne und Töchter? Warum nicht? Nummer zwei. Wie kann ein Mensch 930 Jahre alt werden? Zur ersten Frage, warum wird hier nur Seth erwähnt? Bevor Gott Adam und Eva aus dem Garten von Eden herausgeworfen hat, hat Gott versprochen, aus dem Samen der Frau wird ein männlicher Retter kommen, der den Satan vernichten wird der den Fluch der Sünde vernichten wird. Das ist die erste Voraussage in der Bibel über Jesus Christus, über den kommenden Retter, den Messias, den Christus. Danach hatten Adam und Eva zwei Söhne, Kain und Abel. Aber Kain ermordete den Abel. Nach dem Mord von Abel lesen wir Folgendes in der Bibel. Da steht, und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein ihn umgebracht hat. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 4, Vers 25, hier sagt die Frau Eva, denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt. Hier wird klar, Adam und Eva haben den versprochenen Samen der Frau erwartet, den Retter. Die Ahnentafeln dienen dazu, den Stammbaum des kommenden Retters zu verfolgen. Deshalb wird in diesem Stammbaum immer nur jeweils ein männlicher Nachkomme mit Namen erwähnt, dieser Erbe, der diesen Samen weitergeben soll, bis der Retter kommt. Das ist der, durch den der Same der Frau weitergegeben wird. Dieser Stammbaum, der wird uns weiter bis zum Retter, bis zu Jesus Christus führen. Und tatsächlich in Lukas Kapitel 3 wird der Stammbaum von Jesus Christus angegeben. Die meisten Bibelausleger gehen davon aus, dass der Stammbaum hier in Lukas Kapitel 3 der Stammbaum von der Maria ist. Und tatsächlich lesen wir dort, die gleichen Namen, den gleichen Stammbaum für die letzten Namen in diesem, äh, wie in 1. Mose Kapitel 5. Also, ich lese mal aus Lukas Kapitel 3, fange Vers 23 an. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des Matat, des Levi, und jetzt überspringe ich eine ganze Menge Namen hier, und jetzt kommen wir zu den Namen, die wir auch in diesem Stammbaum lesen, die wir heute lesen, des Sem, des Noah, des Lamich, des Methuselah, des Henoch, des Jared, des Mahalalel, des Kainan, des Enosh, des Seth, des Adam, Gottes. Wir sehen hier also, dass die Namen, die wir jetzt lesen, dass die der Anfang des Stammbaums von Jesus Christus sind. Jesus hatte keinen leiblichen Vater, Gott ist der Vater von Jesus Christus. Jesus wurde durch eine jungfräuliche Geburt geboren. Josef war sein Adoptivvater und Maria seine leibliche Mutter. Die zweite Frage war, wie kann ein Mensch 930 Jahre alt werden? Wir werden sehen heute, dass alle Menschen in diesem Stammbaum sehr lange Lebenszeiten hatten. Manche haben vorgeschlagen, es könne sich hier doch vielleicht um Monate statt um Jahre handeln. Vielleicht wurde Adam bloß 930 Monate alt. In Vers 22 werden wir gleich lesen, dass Henoch 65 Jahre alt war, als er den Methuselah gezeugt hat. Wenn es sich also wirklich um Monate halten sollte, dann wäre Henoch nur fünf Jahre alt gewesen, als er einen Sohn gezeugt hat, das wäre es also unmöglich. Also muss es wirklich sich hier um Jahre handeln. Die Lebensbedingungen in der vorsintflutlichen Welt haben scheinbar ein langes Leben möglich gemacht. Wir haben vorhin gelesen in Vers 5, und die Lebenszeit, die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Adam ist gestorben, mit der Sünde kam der Tod in die Welt. Adam hat uns kein geistliches Erbe zurückgelassen, ganz im Gegenteil. Er hat uns eine ganz große geistliche Schuld zurückgelassen. Vielleicht können wir etwas von seinem Sohn Seth lernen. Ich lese weiter in 1. Mose, nächste Vers, Kapitel 5, Vers 6. Ich lese, »Und Seth lebte 105 Jahre.« da zeugte er den Enosch und Seth lebte nachdem er den Enosch gezeugt hatte noch 807 jahre und zeugte söhne und töchter und die ganze lebenszeit Seths betrug 912 jahre und er starb wir lernen auch nicht viel über Seth. wir lernen sein alter als er den enosch zeugte wir lernen wie lange er noch nach der geburt des enosch gelebt hat wir lernen, dass er noch andere Söhne und Töchter gezeugt hat. Wir lernen die gesamte Lebenszeit von Seth und wir lernen, dass Seth gestorben ist. Mit genau dieser gleichen Formel geht es in dem Stammbaum weiter. Ich lese weiter. Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Enos betrug 905 Jahre und er starb. Auch über Enosch wissen wir nicht mehr, er ist gestorben. Auch er scheint keine geistliche Erbschaft hinterlassen zu haben. Klese weiter. Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er den Mahalalel gezeugt hatte, noch 840 Jahre, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre, und er starb. Auch über Kenan wissen wir nicht mehr, er ist gestorben. Es ist fast so, als ob wir hier Grabsteine lesen. Auch er scheint keine geistliche Erbschaft hinterlassen zu haben. Ich lese weiter. Und Mahalale lebte 65 Jahre, da zeugte er den jahret und Mahalalel lebte, nachdem er den Yared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Mahalalel betrug 895 Jahre und er starb. Auch keine geistliche Erbschaft. Und Yared lebte 162 Jahre. Da zeugte er den Hinoch. Und Jareth lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jarets betrug 962 Jahre und er starb. Auch über Mahalalel und Jared wissen wir nicht mehr, sie sind gestorben. Auch diese beiden scheinen keine geistliche Erbschaft hinterlassen zu haben. Und jetzt kommt was ganz Neues hier, der Nächste in diesem Stammbaum. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter, und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Henochs Beschreibung ist völlig anders als die seiner Vorfahren. Wir wissen nicht nur sein Alter, den Namen seines Sohnes, wir wissen auch, Henoch wandelte mit Gott. Hier fehlt, er starb. Stattdessen steht hier in Vers 24, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Was ist damit gemeint? Das wird an einer anderen Stelle in der Bibel genauer erklärt. Ich lese aus Hebräer Kapitel 11, Vers 5. Durch den durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Die Bibel, Hebräer, Kapitel 11, Vers 5. Hier steht etwas ganz Erstaunliches. Hier steht, dass Henoch den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Das heißt, er ist nicht gestorben, Gott hat ihn lebendig in den Himmel aufgenommen. Hier wird eine geistliche Erbschaft beschrieben. Bevor wir uns den Henoch noch genau, genauer betrachten, lasst uns diesen Stammbaum erstmal zu Ende lesen. Und ich lese weiter in 1. Mose 5, Vers 25. Und Methuselah lebte 187 Jahre, da zeugte er den Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er den Lamech gezeugt hatte, noch. 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Methusalas betrug 969 Jahre und er starb. Methuselah ist der Mensch mit der längsten Lebenszeit in der Bibel. Er wurde 969 Jahre alt, aber trotz des hohen Alters sehen wir keine Anzeichen für eine geistliche Erbschaft. Das ist ein verschwendetes Leben. Ich lese weiter. 1. Mose 5, Vers 28. Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn, und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach: Der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, noch 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre und er starb. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japheth. Das beendet den Stammbaum. Das war 1. Mose, Kapitel 5, Verse 1 bis 32. Über Noahs Leben wird in den Kapiteln 6 bis 9 mehr geschrieben. Über Noah will ich in einer anderen Predigt sprechen. Der einzige Mann, der in diesem Stammbaum auffällt, ist Henoch. Unser Thema heute ist ja, hinterlasse eine geistliche Erbschaft. Lasst uns mal sehen, ob wir von Henoch, Lernen können, wie wir eine geistliche Erbschaft hinterlassen können. Dazu möchte ich noch einmal lesen, was wir gerade über den Henoch gelesen haben. Ich lese. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 5, Verse 21 bis 24. Hier steht, Henoch wandelte mit Gott. Nummer 1. Wenn du eine geistliche Erbschaft hinterlassen möchtest, dann lebe eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Frieden mit Gott haben, Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben. Jesus nachfolgen, mach Jesus zu deinem Herrn. Lass Jesus dein Leben ähm, kontrollieren, beherrschen. Ich rede von einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus, Jesus Christus persönlich kennen, mit ihm sprechen im Gebet, sein Wort zu lesen in der Bibel, sein Wort zu bejahen, Jesus mit allem zu vertrauen, sein Leben im Gehorsam zu Jesus zu leben, in völliger Abhängigkeit zu Jesus zu leben. Zu sagen, Jesus, du triffst meine Entscheidungen, Jesus, du hast den besten Plan für mein Leben. Ich rede hier nicht von einer toten Religion, ich spreche von einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus, die auf Liebe aufgebaut ist. Nummer zwei, wenn du eine geistliche Erbschaft hinterlassen möchtest, dann sei Jesus Christus treu bis zu deinem Ende. Henoch ist nicht immer mit Gott gewandelt, in Vers 22 steht, und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte. Da Henoch 65 Jahre alt war, als er den Methuselah gezeugt hatte, wissen wir, Henoch ist die ersten 65 Jahre seines Lebens nicht mit Gott gewandelt. Er hat mit Gott nichts am Hut, bis er 65 Jahre alt geworden ist. Danach ist er 300 Jahre lang mit Gott gewandelt. In Vers 23 steht und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Das bedeutet, obwohl Henoch die ersten 65 Jahre nicht mit Gott gewandelt ist ist er ab dem 65. Jahr seines Lebens bis zu seinem Tod mit Gott gewandelt. Henoch hat in seinem Leben die Gnade und die Vergebung von Gott erfahren, er hat ein neues Leben erfahren, ist umgekehrt und ist dann die letzten 300 Jahre seines Lebens bis zu seinem Tod mit Gott gewandelt. Das bedeutet für uns und für dich, schau nicht auf deine Vergangenheit. Schau nicht auf deine Fehler. Jesus Christus kann dich von den Sünden deiner Vergangenheit reinwaschen. Die Bibel sagt, das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde, von aller Ungerechtigkeit. Schau nach vorn, folge Jesus nach. Mach ihn zu deinem Herrn Vertraue auf seine Kraft, dich bei ihm zu halten. Folge Jesus, bis er dich ans rettende Ufer, ins Jenseits gebracht hat. Folge ihm nach. Er fangt eine Beziehung mit ihm jetzt an, eine lebendige Beziehung. Und diese lebendige Beziehung, die bleibt bestehen, durch den Tod hindurch, bis in die wunderbare Herrlichkeit, bis ins ewige Leben. Bei Jesus Christus auf alle Ewigkeit. Mir hat einmal jemand gesagt, ich bin zu alt, um Jesus zu folgen. Ich bin zu alt, um mich zu verändern. Das stimmt nicht. Es ist nie zu spät, Jesus nachzufolgen. Es ist nie zu spät, ganz neu anzufangen. Es ist nie zu spät, die Gnade, die Liebe die Güte von Jesus Christus zu erleben. Es ist nie zu spät, damit anzufangen, eine geistliche Erbschaft zu hinterlassen. Wichtig ist, Fange jetzt damit an. Fange jetzt damit an und bleibe, Jesus, treu bis zu deinem seligen Ende, bis er dich ans rettende Ufer bringt. Im Brief des Judas. Im Neuen Testament finden wir noch mehr Informationen über Henoch. Da lesen wir, von diesem aber hat auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Die Bibel, Judas, Verse 14 und 15. Hier wird geschrieben, dass Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt hatte, und wir lesen auch, welche Worte er seine, seinen Mitmenschen gepredigt hat. Er hat gepredigt, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Henoch wandelte mit Gott. Den Stammbaum, den wir gerade gelesen haben, von Adam bis zu den Söhnen Noahs, umspannt 1556 Jahre. Außer Noah ist Henoch der Einzige, von dem wir wissen, dass er mit Gott gewandelt ist. Die Menschen um Henoch lehnten Gott ab. Sie wollten Gott nicht. Henoch war allein im Glauben, wie viele von uns heute. Die Menschheit, unsere Gesellschaft lehnt Gott ab. Und in dieser dunklen Gesellschaft hat Gott die Menschen um ihn herum gewarnt. Er hat gesagt, Gottes Gericht wird kommen, und um die Gottlosen zu bestrafen. Henoch hat die Menschen also zur Umkehr aufgerufen, genau wie wir es machen sollen. Jesus Christus hat uns den Auftrag gegeben, die frohe Botschaft von Jesus Christus der Welt zu verkünden, dass Menschen Rettung erfahren im Namen von Jesus Christus. So Nummer drei, wenn du eine geistliche Erbschaft hinterlassen möchtest, dann verkündige den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus. Jesus hat uns Christen den Auftrag gegeben, in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden zu verkündigen unter allen Völkern. Das ist eine rettende Botschaft, die die Menschen vor dem Gericht Gottes warnt und rettet. Das ist die Botschaft, das Blut Jesu Christi reinigt alle von ihren Sünden, die ihre Sünden ihm bekennen und Jesus nachfolgen. Lass Gott auch durch dich wirken und diese Botschaft verkünden lassen. Hinterlasse eine geistliche Erbschaft. Nummer 1. Lebe eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Nummer 2. Sei Jesus Christus treu bis zu deinem Ende. Und Nummer 3. Verkündige den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus. Lass die Liebe von Jesus Christus durch dein Leben leuchten. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir, dass du uns das Leben geschaffen hast. Herr, wir sind Staub und wir leben nur, weil du uns deinen Lebensatem eingehaucht hast. Herr, und unser Leib wird eines Tages wieder zu Staub zurückkehren. Und so bitten wir dich, Vater, dass du unsere Seelen, die Seelen der Zuhörer, segnest und dass du die Zuhörer, die Jesus Christus noch nicht kennen, erwächst und zum lebendigen Glauben an Jesus Christus bringst. Und Herr, ermutige uns, die, die wir Jesus schon nachfolgen, dass wir mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist, durch dein Wort unser Leben so leben, dass wir eine geistliche Erbschaft hinterlassen, dass die Menschen um uns herum deine Liebe in uns sehen, dass die Menschen um uns herum deine Herrlichkeit in unserem Leben widerspiegelt sehen. Herr, verherrliche dich und wir preisen dich. In Jesu Namen. Amen.